0: heute vor, nicht mehr und nicht weniger als euch herauszufordern, euch äh, zu kitzeln. Nicht, nicht in böser Absicht, keine Angst. Oder irgendwie, soll ich nach hinten weitergehen? Keine Ahnung, okay. Nächste Woche ist alles besser. Ich möchte euch herausfordern, zu, euer Leben zu überdenken. Nicht mehr und nicht weniger. Und das mache ich aus gutem Grund. Wir haben die Serie Aussteigen und Jüngerschaft, das meint im Kern, Jesus nachfolgen, meint im Kern Aussteigen. Aus einem Leben in ein anderes Leben. Es meint mit Jesus unterwegs sein, meint anders sein. Jesus nennt das nicht nach dem Muster der Welt, eben anders. Und ich habe das Thema gewählt, weil ich heute Morgen als Seelsorger predigen möchte, als jemand, der sich Sorge um die Seele macht. Ganz bewusst weil ich um einige Geschwister in letzter Zeit, nicht nur hier, auch woanders, doch ein bisschen Argsorge habe. Und deswegen mache ich ein sehr nachdenkliches Thema an so einem schönen, sonnigen Tag. Ne? Nachdenkliche Themen, ja doch, das gibt's Ich predige bewusst als Hirte und Seelsorger heute Morgen, weil ich möchte euch Gutes tun, indem ich euch vielleicht Dinge mitgeben kann, die euch tun. Meine Angst ist nämlich, dass einige Geschwister den größten Schatz, den Jesus für uns hat, möglicherweise liegen lassen und gar nicht zu greifen bekommen. Jesus hat einen Schatz für dich hier auf Erden. Und ich möchte dir zeigen, was das ist und wie wir dazu kommen. Dieser Schatz heißt Ruhe. Ich gebe euch Ruhe für eure Seele. Freunde, das ist ein ernstes Thema. Ein ganz ernstes. Der Basistext, aus dem ich arbeite, steht im Hebräer 3 und 4, Kapitel 3 und 4, die für die, die zu Hause nacharbeiten wollen. Ich verzichte darauf, das alles zu lesen, weil es ist riesig viel, aber letztlich habe ich daraus gearbeitet. Und wer es zu Hause dann nachlesen möchte, den empfehle ich Hebräer 3 und 4. Dort steht, dass Gottes großes Geschenk für seine Kinder Ruhe ist. Ruhe. Das Gegenteil von dem, was viele von uns erleben. Und ganz besonders Pastoren. Ganz besonders die. Burnout ist bei uns Berufskrankheit Nummer eins. Und im Moment sind relativ viele Kollegen von mir davon betroffen, gute Freunde dabei. Vor einigen Jahren, schon ein bisschen her inzwischen, habe ich das selber gehabt. Bin selber in dieses Ding reingekommen, was man so nennt. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das Dröhlen nicht mehr aufhört. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Nerven nicht mehr mitspielen, wenn die Schlafstörungen kommen, die Nächte zum Tag werden und die Tage zur Nacht Wisst ihr, ich wusste gar nicht, dass ich Nerven habe, bis sie nicht mehr das getan haben, was sie sollen. Vorher merkt man die gar nicht. Habe ich dann festgestellt. Es ist das Ergebnis, wenn man sein Leben lang in so einem Hamsterradli rumhängt und funktioniert oder es hält mal lange durch. Ich habe das auch geschafft. Bin damit auch 45 geworden. Kein Problem. Das hält man aus. Tag ein, Tag aus, immer am oberen roten Limit. Das ist so wie der Drehzahlmesser im Auto, ne? immer so knapp am kurzen roten Teil da oben. Da kann man mit leben. Das ist halt die Frage, wie lang und wie gut. ist ungefähr so, ich habe das mal im Straßenverkehr beobachtet. Es gibt so einige Spezialisten, ich weiß nicht, ob ihr dazugehört, ich bin jetzt vorsichtig, die haben Mühe mit Schalten. Die sieht man manchmal im Parkhaus, da rumkurven, immer... Weil die nächste Kurve kommt ja, da muss man wieder runter vom Gas. Schalten vermeiden. Aber das, so, so ist so ein Leben auch. Schalten vermeiden, immer den hohen Drehzahl fahren, bis man es nicht mehr verleidet. Es gibt Menschen, Geschwister und auch Pastoren, die versuchen einfach alles aus sich und aus ihrem Leben rauszuholen, wie einen Schwamm, den man ausquetscht, um zu gucken, ob da noch ein paar Tropfen dann drin sind. Das ist nicht attraktiv für die Umwelt. Meine Frau hatte mir vorher schon immer gesagt, das geht nicht gut so, wie du lebst, mach was. Aber als Ehemann hört man da ja nicht unbedingt drauf. Ne? Die Ehefrauen sind immer die schlechtesten Ratgeber, habe ich mal gehört. Und dann lernt man die Zentrifugalkräfte kennen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Zentrifugalkräfte. Ich zeige euch das mal. Ich habe ein kleines Video dazu gefunden, in der Hoffnung, dass das technisch alles funktioniert. Startet er? Noch nicht. Jetzt. Das ist so ein Hamsterrädchen, ne? Genau. Und jetzt versucht er gleich anzuhalten, weil er merkt, es wird zu schnell. Genau so sieht das aus. Wenn man merkt, es geht zu schnell, haut es einen raus. Das sind Zentrifugalkräfte. Und so sieht das oftmals im Leben dann auch aus, solche Kräfte. Dann haut es einen raus. Und dann geht nichts mehr. Ich habe im Moment einen Kollegen in Zofing, den hat so bös erwischt, der wird wohl nie wieder einsteigen können. Der hat einen Burnout gehabt, jetzt inzwischen den dritten oder vierten Rückfall. Jetzt verhandeln sie mit der IV, dass er komplett aussteigt. Es sind diese Kräfte. Man kann so nicht leben. Man kann es eine Zeit machen, das funktioniert. Die Schwierigkeit ist, wenn man merkt, es ist zu spät, kriegt man es kaum noch angehalten. Die Gefahr, dass es einen rausschmeißt, ist so riesig groß. Und ich halte diese Predigt ganz bewusst heute Morgen als Seelsorger, als jemand, der sich Sorge um deine Seele macht. Als jemand, der sich Sorge um dich macht und sagt, ich möchte nicht, dass das mit dir und deinem Leben passiert. Ich möchte das nicht. Die Gefahr ist riesengroß. Bis zu einem gewissen Punkt kann man bremsen. Und wenn man darüber hinausgeht, kann man machen, was man will. Dann haut es einen raus. Ein anderer Kollege, ein Freund, dem ich sehr viel verdanke, geistlich gesehen, den hat es auch gerade erwischt. Er lag in der Klinik. Er hat es so richtig niedergeschmissen. Jetzt nach einem halben Jahr Klinik und einem halben Jahr komplett zu Hause. Jetzt geht es wieder so weit, dass er langsam einsteigt. Und dann fragt man sich natürlich schon, warum ist das gerade in unserem Berufsstand so schwierig? Warum ist das überhaupt so schwierig, damit umzugehen? Es ist kein Modewort, Work-Life-Balance. Einige haben das schon mal gehört, Work-Life-Balance. Dieses Gleichgewicht von im Leben, des Lebens zu halten. Als ich vor einigen Jahren in der Situation gewesen bin, konnte ich im Frühstadium das schon erkennen. Ich hatte einen prophetischen Eindruck bekommen und bin daraufhin zum Arzt. Und da hat der sofort die rote Karte gezeigt und mich erstmal für vier Wochen nach Hause geschickt und ein paar Dinge verschrieben, dass man wieder auf die Beine kommt. Das war mein Glück und mein, mein, mein Segen, dass das so früh erkannt wurde und ich da wieder rauskommen konnte. Andere haben es nicht gehabt. Und ich habe dann eine Zeit gehabt, wo ich relativ stark Zeit hatte, mir um Dinge Gedanken zu machen. Wo ich denken musste, nachdenken musste. Was läuft denn da eigentlich? Man hat Zeit, sich einige schwierige, aber wichtige Fragen zu stellen. Ich habe mir die Frage zum Beispiel gestellt, wie kann das denn sein, dass uns Jesus Frieden über höher als jeden Verstand verheißt und wir so wenig im Alltag davon spüren. Hast und Unruhe trifft es eher als Frieden. Jesus hat uns Ruhe für unsere Seele. Verheißen, nicht Unruhe. Wie kann das sein, dass Vorbilder wie Pastoren, geistliche Vorbilder, die Ersten sind, die es rausschmeißt sogar noch. Da muss doch irgendwas hinterstecken, was man sich dann fragen muss. Kann das sein, dass bei mir etwas elementar falsch lief? Grundsätzlich. Bei meinen Kollegen. Und liebe Freunde, es ist, es ist nicht schön, sich solche Fragen zu stellen. Gar nicht. Sie nicht gestellt bekommen möchte man und die möchte man sich auch nicht selber fragen müssen. Und wenn ich da heute so offen drüber rede, dann ist es auch nur, weil ich euch das bei euch verhindern möchte, dass es euch passiert. Ich möchte nicht, dass es euch einmal so ergeht. Und ich habe diesen Frieden dann nachher gefunden diesen Frieden über jeden Verstand hinaus, diese Ruhe in schlimmsten Tagen. Und ich habe es erleben dürfen, dass die Angriffe und die Stürme massiv kommen und die Ruhe und der Sturm und der Frieden bleiben. Und ich möchte euch da heute von erzählen, von diesem inneren Frieden, von dieser Ruhe, von dieser Gelassenheit, im Sturm. Davon möchte ich euch erzählen. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte zur Veranschaulichung. Es liegt ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Es ist viel zu alt, als dass man das feststellen könnte. Es ist eine Geschichte aus der Zeit, als europäische Missionare noch in Schwarzafrika unterwegs waren, um so den Busch zu evangelisieren. Aus der Zeit ist das. Schneller, schneller, nur nicht schlapp machen. Vor Anbruch der Dunkelheit müssen wir im nächsten Dorf sein. So oder so ähnlich muss es geklungen haben, als ein europäischer Missionar in Afrika seine Träger durch den Busch treibt förmlich. Schneller, schneller. Er war da so davon beseelt, möglichst viele Afrikaner mit Jesus bekannt zu machen und das Evangelium zu verbreiten, das es ihn getrieben hat durch diesen Busch mit seinen Trägern. Eines Tages wurde es aber den Trägern zu viel. Sie waren dann an einem schönen Ort und sie haben sich dann einfach hingesetzt und haben gesagt, Schluss, Ende, hier hocken wir, hier bleiben wir. Und er hat sich natürlich dann so als leistungsorientierter Westeuropäer Gedanken gemacht. Ja, was, was ist denn mit denen? Das sind alles junge Kerls, die sind doch körperlich fit. Die sollten doch den Bupf haben, das hinkriegen. Ne? Nein, sie haben gesagt, nicht mehr, nicht weiter. Er verstand die Welt nicht mehr und sie erklärten, die Schwarzen erklärten ihm dann, wir waren zu schnell wir waren zu schnell. Unser Körper ist hier, aber unsere Seele ist noch da ganz hinten. Wir müssen hier warten, bis die Seele nachkommt. Freunde, das ist eine ernstzunehmende Geschichte. Die Seele hat ihre eigene Zeit. Sie ist nicht genauso schnell wie unser Körper. Und wenn wir zu rassig leben kann das passieren, dass die Seele noch zurückhängt und nicht recht nachkommt. Manchmal spürt man das, wenn man an einem fernen Ort in Ferien gewesen ist. Mir ist es so gegangen, als wir mal im Golf von Mexiko gewesen sind, im Winter hier. Hier war November und wir saßen da in der schönsten Sommer unter Palmen im Golf von Mexiko. Und dann hockst du dich ins Flugzeug, fliegst ein paar Stunden und stehst im Schnee. Und da hatte ich auch das Gefühl, irgendwie bist du jetzt im falschen Film. So schnell konnte man gar nicht umschalten. Manchmal hat man das natürlich auch, wenn so eine Woche sehr voll ist, dass man das Gefühl hat, was war gestern nochmal? Mit wem hast du gestern überhaupt geredet? Schon wieder vergessen, vorgestern ist ja Lichtjahre entfernt. Die Seele kommt nicht nach. Das ist gefährlich, ein ganz gefährlicher Zustand, wenn wir schneller sind, als es gut ist für uns. Wir sind so davon getrieben, schnell zu sein, möglichst viel reinzupressen in den Tag, dass es uns fast im Deckel lupft. Da kommt die Seele nicht mehr hinterher. Für mich war diese Geschichte eine recht wichtige Erkenntnis in meinen schweren Tagen. Meine Seele hat ein eigenes Tempo. Und wenn ich das ignoriere, nehme ich Schaden. Dann nehme ich Schaden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Ihr könnt sie mitlesen, oben auf, dem, auf der Wand. Das ist nicht im Alten Testament, da kommen auch immer Schriften auf der Wand. Wir machen das hier technisch, die Schrift auf der Wand. Nun trug er, also Jesus, ihnen dieses Gleichnis vor. Die Felder eines reichen Mannes hatten viel getragen. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen kann. Dann sprach er, so will ich's machen. Ich lasse meine Speicher niederreißen und größere bauen. Dort bringe ich die ganze Ernte und meine Habe unter. Und dann sage ich zu meiner Seele, liebe Seele, du hast auf viele Jahre reichen Vorrat. Nun Ruhe, iss und trink und freu dich des Lebens. Gott aber sprach zu ihm, du Tor. Diese Nacht noch soll dir deine Seele abgefordert werden. Was bleibt dann von allem, was du dir aufgespeichert hast? So geht es einem, der sich Schätze sammelt und dabei nicht reich ist, in Gott oder für Gott. Jesus geht auf diese Problematik ein. Ein Mann hat Zeit seines Lebens gekrampft, um so viel Schatztum zusammenzutragen wie möglich. Und als er den Moment erreicht, wo er das Gefühl hat, jetzt kann ich für den Rest meines Lebens davon leben und diesen Zustand genießen möchte, er nennt es seiner Seele Ruhe geben. Er will jetzt aussteigen aus dieser Trommel zum Rennen und will sagen, jetzt stopp, jetzt mache ich Ruhe. Da sagt Gott, jetzt ist es zu spät. Punkt. Das ist eine ganz bittere Geschichte. Eine ganz bittere Geschichte. Er entscheidet sich, seiner Seele Ruhe zu gönnen und die Seele hinterherkommen zu lassen und dann ist es zu spät. Wir meinen oft, unsere Seele ist dann ruhig, wenn wir in Sicherheit leben, in Versorgungssicherheit, wie da, in äußeren sicheren Umständen, wie in bestimmten Ländern dann hat unsere Seele Ruhe. Nur dann machen wir unsere innere Ruhe von unserem Besitz und unseren Lebensumständen abhängig. Das kommt nicht gut, denn dann ist sie nicht ruhig, weil Gott ist, sondern dann ist sie ruhig, weil wir getan haben. Darum sagt Jesus an anderer Stelle, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele, ich sage es mit meinen Worten, auf der Strecke bleibt? Seine Seele auf der Strecke bleibt. Was hat er davon? Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Gefahren, in der wir stecken. Dass wie irgendwo unterwegs ist, unsere Seele nicht mehr hinterherkommt, aber ein Tempo anschlagen, was immer so am oberen roten Bereich rummanövriert. Und wir Christen, wir stehen in einer besonderen Gefahr da drin, eine Gefahr, die noch größer ist als in der Welt und die Pastoren noch mal extra, denn wir versuchen, den Tag maximal auszukaufen hat ja Jesus schließlich gesagt, kauf den Tag aus. Dann packen wir noch mehr da rein, weil wir wollen ja gut sein. Verpacken das dann geistlich heroisch. Oh, wir sind die Helden, wir schaffen das. Wisst ihr, wo das Problem ist? Wir versuchen, jeden Tag das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Dann versuchen wir noch zusätzlich das was die Welt an uns heranträgt. Und dann versuchen wir noch das zu machen, was wir selber uns als Lasten aufbürden. Und das Paket wird zu viel. Das Paket wird einfach zu viel. Und weil wir als Pastoren natürlich ganz besondere, gute Vorbilder sein wollen, haut es uns dann nachher da nieder. Leider ist die Seele auf der Strecke geblieben, irgendwo unterwegs. Wir sind in einem riesigen Hamsterrad und meine Kollegen und ich sind da besonders von betroffen. Die Vorbilder versagen als Erste, weil sie das Paket nicht mehr tragen mögen. Dabei sagt Jesus eigentlich, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Mir ist es ja auch nicht. Nur mit dem, was wir noch dazu tun, wird es zu viel. Da ist das Problem. Wir packen uns ein Joch selber auf, was kaum zu tragen ist. Wenn wir nur das täten, was Jesus sagt... Dann wäre es ja leicht. Warum kriegen wir das nicht hin? Einfach nur aus dem zu leben, was Jesus uns so aufträgt. Und den anderen Zeug mal sein lassen. Einfach sagen, was interessieren mich die Erwartungen der anderen? Hauptsache, ich habe die Erwartung, Jesus zu erfüllen. Das ist doch wichtig. Was interessiert es mich? Ich glaube, es liegt daran, dass wir, uns, dass wir Vertrauensdefizite haben. Ich nenne es mal vorsichtig, Vertrauensdefizite. Glaube ich das wirklich, dass das, was Jesus mir aufträgt und er mir sagt, dann ausreichend ist? Glaube ich das, wenn er sagt, ich kümmere mich um dich, dass das ausreichend ist? Wir gehören nämlich alle zu der Kategorie, und ich, ich sichere selber auch noch ein bisschen ab. Ich sichere auch noch selber ein bisschen. Und das macht uns nachher fertig. Das macht uns nachher fertig. Es ist ein Vertrauensproblem, dass wir uns noch zusätzlich selber aufbürden. Weil wir sagen, vielleicht reicht es ja nicht. Vielleicht kümmert sich der Herr ja doch nicht um mich. Hey Leute, ich weiß das selber. Das ist in mir auch drin. Das ist nicht nur was, was ich euch vorhalte, das kenne ich von mir auch. Ich mache mir auch Sorgen um meine Rente. Und was dazu gehört. Kommen wir doch mal Jetzt zu dem Text in der Bibel, den ich am Anfang genannt habe, Hebräer 3 und 4. Dort schreibt der Autor, dass Gott vorhatte, sein Volk aus der Sklaverei herauszuführen in die Ruhe. Das ist der Wortlaut. Er wollte sein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten herausholen, in die Ruhe hinein. Wobei der Ruhe nicht ein physischer Ort ist, sondern mehr ein Zustand. Und sie haben es erleben dürfen, Gott kümmert sich. Da fielen die Brathähne vorgebacken vom Himmel und morgens konnten sie das Brot von der Erde aufsammeln und was weiß ich nicht, Gott kümmerte sich. Es steht sogar geschrieben, dass das Wasserquelle mit ihnen ging. Ein Felsen aus dem Wasser kam, ging mit ihnen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, so ein Wanderfelsen. Ich kenne eine Wanderdüne, aber keinen Wanderfelsen. Aber Gott kann das. Er ist groß. Er hat sich um alle Bedürfnisse einer großen Volksmenge 40 Jahre lang gekümmert. Sie haben sehen können, Gott kümmert sich und es ist ausreichend. Doch sind sie letztlich am Vertrauen gescheitert. Und doch sind sie letztlich am Vertrauen gescheitert. Und darum steht dann im Hebräerbrief, dieses Tür zu dieser Ruhe ist bis heute offen. Steht da wirklich von einem Zugang, von einer Tür. Ist bis heute offen, für uns. Wir können Ruhe finden für unsere Seele. Jeder von uns. Es ist wirklich möglich, wenn wir anfangen zu vertrauen, dass Jesus ausreichend ist. Wenn wir lernen, aus seinem Reden zu leben, uns führen zu lassen und ihn genug sein zu lassen. Und wenn wir das selbst, unser Anteil, beginnen zu reduzieren, Schritt für Schritt. Das sind große Schritte. Wisst ihr, meine Eltern haben mich einen Satz gelehrt, und ich habe lange gedacht, der ist ja irgendwie geistlich aus der Bibel, auch wenn meine Eltern keine Christen waren. Sie sagten immer: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Bis ich dann irgendwann später festgestellt habe: Der steht gar nicht in der Bibel. Der ist so ungeistlich wie irgendwas. Das ist eigentlich ein Satz des Teufels, der führt einen völlig auf die falsche Spur. Der müsste eigentlich heißen, hilf dir nicht, damit Gott helfen kann. Eigentlich müsste es so rum heißen. Eigentlich leben wir aus Vertrauen und nicht aus Selbermachen. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Jesus hat es versucht, seinen Jüngern beizubringen. Er hat zwischendrin mal eine Zeit gehabt, da hat er ihn getestet. Wo stehen sie jetzt? Und hat dann gesagt, passt auf, Jungs, zu seinen Jüngern. Nehmt jetzt nichts mit und geht auf die Dörfer. Geht auf die Dörfer, verkündet das Evangelium, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken, geht auf die Dörfer. Und sie durften nichts mitnehmen. Das ist schon eine schwere Kost, so einen Job zu kriegen. Und da gehört auch schon Mut zu, nicht zu wissen, was, wo man abends isst oder wo man nachts schläft und unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob das damals in der Zeit ein bisschen besser war als heute, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch kompliziert sein kann. Er hat ihnen versucht beizubringen, aus Vertrauen zu leben, sich leiten zu lassen, Und ich denke, das ist unser Wachstumsfeld. Der Satz, hilft dir selber, dann hilft dir Gott, wird uns dazu führen, dass wir irgendwann immer an der roten Linie laufen. Immer. Und die bauen wir erst ab diesem Pegel, wo wir da stehen, wenn wir lernen, aus Glauben zu leben. Stück. Eine Stufe tiefer als die andere. Nicht radikal, so wie der da eben in der Trommel. so sind Töne heute Morgen. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du an deiner roten Linie? Wie weit ist dein Drehzahlmesser des Lebens? Hast du schon... Permanent roten Bereich, dann kann ich dir die körperlichen Symptome runterbeten, wie die sich anfühlen. Ich weiß, wie das ist. Wir haben jetzt angefangen mit den Nerven, dass die Finger plötzlich angefangen haben, sich zu verselbstständigen. Du konntest du nicht mehr anhalten. Gießt du wie so ein Männchen, weißt du, wie dieses, dieses kleine Männchen in der Werbung. Und dann kannst du nicht mehr schlafen, stehst nachts auf, fängst an zu arbeiten, weil was soll man sonst nachts machen? Geht man halt ins Büro. ist nicht gut. Nicht gut. Irgendwann haut es einen dann raus. Erspare dir den Crash vom Zusammenbruch. Langsam reduzieren, indem man lernt auf Christus zu vertrauen, dass er genug ist. Dass er sich um alles kümmert. Er derjenige ist, der seine Hand auf unserem Leben hat. Und es wird sich Frieden ausbreiten in den Herzen. Unsere Seele wird ruhiger werden, Schritt für Schritt. Reicht das, wenn ich das ausführe, was der Herr mir aufträgt, oder muss ich das andere auch noch alle machen? Erklär ja, doch mal ab bei dem, was du alles machst, ob Jesus das überhaupt möchte, dass du es machst. Manchmal ist das schon mal wichtig, dann zu fragen, sag mal, möchtest du überhaupt, dass ich das mache? Wir laufen so in unseren Spuren, dass ich Angst habe. Ich möchte euch einladen, wachsam zu sein. Jesus bürdet dir nicht mehr auf, als du vermagst. Das machen wir selber. Wir bürden uns mehr auf, als wir vermögen. Und weil ich Sorge um eure Seele habe, möchte ich euch auch als Hausaufgabe mitgeben. Dieses Nachdenken, wo hocke ich da eigentlich drin? Ist das noch gut? Oder wäre es an der Zeit, mal ein paar Dinge zu ändern? Wir werden nach dem Gottesdienst gleich Ministry anbieten. Das heißt, wir beten für dich. Wir beten für deine Krankheiten oder vielmehr gegen sie. Wir beten für deine Sorgen. Gemeinsam machen wir uns eins. Wir beten für dich. Nur hier rauskommen wirst du selber müssen. Wir können, da kann ich dir helfen, aber machen musst du selber. Wenn dein Leben immer am Anschlag ist, braucht es deine Initiative, Dinge zu ändern. Ich möchte jetzt gerne mit uns beten. Jesus, und ich bin so froh, dass du gesagt hast, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht zu viel aufbürdest, dass du nicht uns fertig machen willst, sondern dass du ein liebevoller, guter Vater bist, der seinen Kindern Gutes tun möchte. Und ich möchte dich bitten, komme durch deinen Heiligen Geist und lehre uns, uns nicht selber zu überfordern. Dass wir sorgsam mit uns selber umgehen, mit unserem Leben. Dass wir sorgsam mit unseren Erwartungen an uns selber umgehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt in unserem Herzen Dinge aufzeigst und groß machst, wo du sagst, dass es nicht gut. Dass du kommst und uns Hilfestellung gibst. Zur Gestaltung unseres eigenen Lebens. Berate uns, Herr. Sei du unser Ratgeber, wenn es darum geht, Leben zu gestalten. Dass es dir zu Ehre wird, und nicht so ein komisches Zeugnis in der Welt nachher wird. Komme du jetzt zu jedem Einzelnen und berühre uns, Herr. Amen.